0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 수영 대표팀이 쇼트코스 남자계형 8 0 0 m 에서 16년 만에 한국기록을 새로 썼습니다 황선우, 김우민, 이호준, 양재훈으로 구성된 대표팀은 호주 멜버른에서 열린 쇼트코스 세계선수권 남자 800m 개영예선에서 6분 55초 2사의 기록으로 종전한 국기록을 24초 4호 줄였습니다. 한편 남자 자유용 50m에 출전한 양재훈은 21초 5 4로 지난해 황선우가 세운 한국기록을 0.18초 앞당겼습니다. 카타르 월드컵 8강에서 탈락한 포르투갈이 산투스 대표팀 감독과의 8년 동행에 마침표를 찍었습니다. 포르투갈 축구협회는 산투스 감독과 2014년 9월 시작된 매우 성공적인 여정을 끝내기로 합의했고 차기 국가대표 감독을 선출하는 과정을 이제 시작할 것이라고 밝혔습니다. 한편 한국 축구대표팀을 맡았던 파울루 벤투 감독이 폴란드 대표팀 사령탑 후보로 거론된다는 이야기가 폴란드 현지 언론에서 흘러나와 눈길을 모았습니다. 프로야구 FA선수인 이재학이 원소속팀 NC와 2플러스 1년 최대 9억원의 계약을 맺었습니다. NC구단은 이재학과 2년간 5억 5천만원 계약조건을 달성하면 3년차에 3억 5천만원을 추가로 받는 계약을 맺었다고 발표했습니다. 금일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 아이고, 웰컴백입니다. 예, <웃음> 네, 잘 돌아오셨어요. 어, 카타르에서 이제 전화 연결만 했었잖아요. 어떻게 뭐잘 계시다 오셨나요, 두 분? 뭐 일단은
2: 전화로라도 우리 네. 청자분들과 서로 이렇게 교류할 수 있는 시간이 있어서 좋았고. 그리고 이제 여기서는 저녁 시간대에 방송이 되지만 카타르 현지에서는 시차가 있어가지고 그렇죠. 점심 오후 시간대였거든요. 음...
0: 그래서
2: 연결하기엔 좀 괜찮았다라는 생각이 들고 생각보다 방송 연결음도 괜찮았다고
1: 네네. 나중에 그렇게 얘기를 들어서
2: 뭐저 개인적으로는 만족했습니다.
0: 박찬준 기자는 이번이 첫 월드컵 출장이었죠.
1: 맞아요. 그래서 네. 개인적으로 기대도 많이 했는데 지금 유튜브로 보시는 분들 아시겠지만 제 얼굴이 더 까맣게 보여가지고 아, 내가 열심히 <웃음> 일을 하고 왔구나라는 네. 생각이 들 정도로 예, 얼굴이 까맣네요.
0: 그러게요. 진짜 까맣으셨네. <웃음> 네. 네.
1: 시차가 6시간이었죠. 카타르랑 맞습니다. 우리나라랑. 네네. 어,
0: 어떠셨나요? 지금 돌아와서는 시차 적응 괜찮으세요? 이게 대회가 끝나고
2: 돌아왔다면 바로 한국 시차에 적응을 할 수가 있을 것 같은데 지금 아직 대회가 계속 음. 진행되고 있는 상황이고 네. 제가 현장에서 취재를 하다 돌아왔기 때문에 지금 이 경기를 제가 지금 계속 실시간으로 맡고 있거든요. 네. 그래서 제 생각에는 다음 주가 되고 이제 월드컵이 끝나야 그때부터 본격적으로 좀 한국 시차에 적응할 수 있을 것 같습니다.
0: 아직까지 이제 뭐 여진이 남아 있다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠네요. 자, 뭐 일단은 카타르 현지에 가셨던 두 분이 돌아오셨으니까 먼저 그것부터 여쭙고 싶습니다. 좀 총평으로
1: 카타르 월드컵, 어땠다? 뭐 이제 경기, 뭐, 모든 걸다 통칭해서 어떠셨어요? 저는 개인적으로는 올림픽 같았다라는 음. 생각을 좀 드리고 싶은데요. 원래는 월드컵이 이제 나라 이름을 붙여서 이제 국가 개념이고, 올림픽은 도시 이름을 붙여서 도시 개념이거든요. 그런데 그렇죠? 이번에는 사실상 도시에 가까운 나라에서 열렸기 때문에 음. 동선부터 이런 것들이 MMC도 있어, 그니까 메인 미디어 센터도 있었고, 셔틀 버스도 있었고, 저는 월드컵 처음이긴 하지만 다들 얘기 들어보면 이런 월드컵이 없었다고 하더라고요. 음. 그러니까 올림픽에 가까운 개념이었고 덕분에 저희는 이제 한국 이 훈련 취재를 하고, 뭐, 다른 팀 취재를 하고, 또 저녁에는 경기를 보러 가고, 들어와서 숙소에 들어와서는 또 한국 시간에 맞춰서 또 신문 기사를 써야 되고, 네. 사실상 올림픽에 가깝게 취재를 했기 때문에 저는 월드컵보다는 올림픽에 갔다 온 느낌을 더 많이 받았어요. 오. 네. 송지훈 기자는 어떠셨어요? 참 특이한
2: 월드컵이었죠. 그이전의 그러니까 그 월드컵하고 비교를 해보자면, 사실 저는 이제 우리 대표팀 취재를 주로 계속 했었기 때문에, 우리 대, 대표팀 경기 이외에 나머지 경기를 본 기억이 거의 없어요. 야, 일반적인 지난 전 월드컵에서. 그렇죠. 그래서 저는 우리 대표팀의 훈련, 우리 대표팀의 경기만 챙기고, 다른 나라 경기는 저도 TV로만 봤거든요. 음. 그래서 이 월드컵이라는 대회 자체가 우리나라와 관련된 아주 작은 부분만 볼수 있었다고 한다면, 이번 카타르 월드컵은 정말 다른 나라 경기도 제가 원하면 다볼수 있었던, 음. 제가 마음, 정말 노력만 하면 진짜 뭐두 경기, 세 경기도 하루에 다볼수 있었던 그런 대회였기 때문에 정말 특이했고요. 그만큼 더 힘들었는데, 글쎄요 제 느낌으로는 이게 이번 한 번에 이렇게 좀 경험해보고
0: 넘어가는 건 괜찮은데 아 매번 이러면 좀 힘들 것 같습니다 <웃음> 그렇죠 뭐 하루를 꽉 채워서 정말 축구 경험을면 찾아야 되니까 아무래도 그 이제 경기장과 경기장 사이를 뭐 지하철로 이동할 수도 있고 굉장히 가까운 거리에 있었기 때문에 접근성이 높지만 또 그만큼 또 이제 힘든 점도 있지 않았나 생각이 들기도 하네요 그래서 두 분한테 어 여쭙고 싶은 게 확실히 이번 월드컵은 우리나라 경기뿐만 아니라 다른 수많은 경기들을 접하실 수가 있었잖아요 어 물론 아직까지 뭐 3, 4위전과 결승전이 남아있습니다만 지금까지 봤던 경기 중 이번 월드컵 이 경기가 최고였다 뭐두 분께서
1: 한 경기씩 뽑아주시죠 꼭 굳이 우리나라 경기가 아니어도 됩니다 저는 아르헨티나랑 사우디 경기. 보고 싶습니다. 네, 첫 번째? 예, 대회, 네, 대회 초반에 벌어졌던 경기였는데요. 사실 저는 메시를 보고 싶어서 갔었는데, 네. 이번 대회 이 해외 티켓을 가장 많이 구매한 데가 미국이랑 사우디라고 하더라고요. 음. 그래서 사우디 팬들이 굉장히 많이 왔다는 얘기는 들었는데, 와, 사우디 팬들의 응원 열기가 그 정도일 줄은 정말 모를 정도로 음. 제가 이 휴대폰으로 이제 그 경기 장면을 살짝 찍어 놓는 네. 상황이 있었는데, 이 함성 소리 때문에 흔들려 가지고 실제로 이 카메라 고장이 났습니다. 함수 수에 흔들린다고요? 네. 제가 이 비디오를 녹화를 하고 있었는데 네. 정말로. 그래서 지금 고장이 오. 난 상태인데 그 정도로 열기가 뜨거웠었고요. 그리고 무엇보다 또 사우디 이변 벌어지면서 아, 아시아 국가가 또할수 있겠구나라는 집 뭐. 네, 네. 희망도 주었던 경기이기 때문에 전이 경기랑 또 비슷하게 얘기하면 스페인 모로코전 모로코 팬들 열기도 장난 아니었잖아요. 오. 그래서 두 경기가 저는 가장 기억이 납니다. 그러면 궁금한 게그 사우디 팬들도 우리나라처럼 뭐 짜작짜작 대한민국 이런 게 있나요? 네. 외치는 기본 구호들이 있더라고요. 네, 제가 그 아랍어를 모르기 때문에 네. 그걸 이해는 못했지만 어쨌든 굉장히 뜨거운 응원 열기 느낄 수가 있었습니다. 아, 알겠습니다. 송지훈 기자는요. 저는 사실 그
2: 사우디와 아르헨티나 경기도 저도 생각해 왔는데 그거하고 제가 똑같이 다시 꼽을 수 있는 경기가 독일하고 스페인. 음... 사실 두 나라는 이제 미리 탈락을 했기 때문에 지금 이 토너먼트에서 더 이상 볼 수가 없지만. 이두 나라의 경기를 제가 보면서, 아, 정말 수준 높은 팀들의 경기가 이런 거구나, 라는 거를 제가 확실히 느낄 수가 있었고요. 그리고 그 경기가 기억에 남는 또 하나의 이유는, 이게 현지에서 밤 10시에 열렸던 경기였는데, 그, 이 경기 장소가 정말 멀어요. 박찬준 기자도 아마 잘
1: 알겠지만 그, 알코르라고 제일 북쪽 끝에 있는 도시. 네. 느낌 자체로 치면요. K리그로 치면 약간 광양에 갔다 온 느낌이 들 정도로. 어, 네. 이 얘기를 정말 기자들이 네. 많이 음. 하면서 다녔거든요. 네.
2: 이 경기 취재를 마치고 제가 집에 들어왔더니 숙소에 돌아왔더니 새벽 3시 40분이었어요. 어. 그 정말 고생도 했고 또 경기를 보면서 제가 감탄도 했고
0: 했기 때문에 참 기억에 남는 그런 경기입니다. 그렇군요. 이건 뭐 사실 스포츠 외적인 부분이긴 한데 카타르의 이제 소식은 저희는 이제 뭐 뉴스나 여러 가지 매체를
1: 통해서만 접하는데 한 가지 놀랐던 것 중에 하나가 물가가 그렇게 비싸다고. 어, 예. 네. 그, 월드컵 때문에 현지 분들한테 물어봤었는데 월드컵 때문에 더 오른 것도 있는데 실제로 비싸기도 했고. 원래? 네. 어... 또 이제, 뭐, 가장 많이 얘기 나왔던 게 맥주 얘기가 나왔었는데 맥주 한 잔에 이제 2만 원이다. 어... 예. 330ml에 2만 원이요. 330ml에. 네. <웃음> 그러니까 기자들이 다 온전히 일을 열심히 할 수밖에 없는 환경이 됐던. 음... 예. 한잔 먹고 한두잔 정도 먹으면은 뭐, 예. 그렇죠. 브루즈와 소리를 들었던 상황이었으니까. 요 이야... 네.
0: 뭐, 가장 비싼 맥주집 취재차 다녀오셨다는 얘기도 들었어요. 네, 제가 그 카타르에 도착하자마자 첫날 밤에 이제 거기를 갔었는데, 네. 그 500mm
2: 이제 한 잔을 주는데, 그게 우리 돈으로 28,000원이었어요. 와. 그거를 이제 저희가 세 명이 취재해진이 같이 가서 한 잔씩 먹고, 그리고 안주 하나 이제 뭐 간단하게 튀김 조금 나오는 거 시켰더니, 18만원이 넘었습니다. 와. 그래서 제가 이틀 을
0: 굶었죠, 그 뒤로. <웃음> 참, 진짜, 뭐, 여러모로 독특한 올림픽이 아니, 근데, 아, 이것 좀 궁금하네요. 다른 월드컵도 이렇게 무가가 비싼가요?
2: 통상적으로 네. 이 월드컵 같은 이런 큰 대회가 열리면 예전에 그, 그거 기억나실 거예요. 우리나라 그 평창올림픽을 했을 때도 네네. 뭐 이전보다 가격을 올렸네 이런 것 때문에 아, 막 문제가 됐잖아요. 네. 어느 나라나 다 똑같거든요. 월드컵 네. 또 올림픽 가보면 똑같은데 이번 카타르는 제가 예전에 10년 전에 이제 아시안컵을 갔을 때 그때 기억도 있어서 더좀 많이 비싸졌다 음. 너무하구나 음. 라고 느껴지는 그런
0: 부분들이 좀 있었습니다 전 음. 개인적으로는 음. 알겠습니다 자 이제 본격적으로 사실 이번 월드컵은 우리나라가 어 실력도 제대로 보여줬고또 소기의 성과도 달성했기 때문에 더욱더 많은 분들에게 뜻깊은 어 기억으로 남지 않았나 싶기도 한데 한번 쭉 한번 되짚어볼까 해요 우리의 여정 자체를 일단 선수별로 키워드를 잡아서 한번 이야기를 나눠볼게요 먼저 가장 먼저 언급 안할 수가 없는 거는 손흥민
1: 선수겠죠? 맞습니다. 우리 캡틴이자 에이스니까, 네. 당연히. 그러는데 누가 그러더라고요. 이제 손흥민 선수가 대표팀 들어오고 이일 있다 들어왔거든요. 야, 이제 진짜 월드컵 취재하는 것 같다. 이제 이 소리까지 했었었는데 음. 사실 출전 여부 자체가 힘들 수 있다는 이야기가 많았고요. 또 실제 부상 상황을 보면 또 그럴 수밖에 없었고요. 그래서 이제 계속해서 손흥민이 어떤 상태냐가 이제 대회 전부터 계속해서 이야기가 나왔고 또 대회가 시작되고 나서도 주목할 수밖에 없는 상황이었고요. 그래서 현재에서 이제 계속해서 취재하고 물어봤던 게 이제 손흥민의 상태. 음. 특히 또 마스크를 꺼내는 순간에 그 셔터 소리가 저는 아직도 기억에 남는데 어, 저거. 쓰고 뛰는 거야. 이제 네. 다들 이제 기자들이 그랬었거든요. 근데 이제 그러고 나서 계속해서 훈련에 참가를 했고 이때 이제 저희가 이제 부상자가 많았기 때문에 열애였던 선수들이 많았는데 손흥민 선수 계속해서 훈련을 하고 있다는 얘기를 듣고 아정말로뛸수 있겠구나라는 음. 확신이 점점 더 들었던 순간이 있었죠. 예.
0: 그렇죠. 사실 기억나는 게두 분이 이제 월드컵 출장 가시기 전에 이제 같이 스포츠 스포츠 방송할 때 보면은 손흥민 선수 미지수다. 모른다. 어떻게 될지 모르겠다. 그러면서 이제 기존에 있었던 사례들만 짚었었는데 점점점 이제 출전에 대한 희망이 높아지고 실제로도 모전 경기 다 출정을 해서 풀타임 소화를 했습니다. 그런데 아무래도 확실히 그 손흥민 선수 보면은 마스크 쓰고 과연 경기력에 지장이 없을까 걱정도 많이 됐었는데 좀 아쉬운 부분이 있었던 것도 사실이에요. 그 일단 그 마스크를 쓰면
2: 그 시야에 가려지는 부분들이 생각보다 좀 컸다고 해요. 음. 그래서 그 경기를 이렇게 보면 손흥민 선수가 이제 볼을 잡고 드리블을 할때 고개를 잡고 숙여서 내 공이 어디있는지를 확인하는 장면들이 이렇게 나오거든요. 네.
0: 그러니까
2: 선수 본인이 약간 좀 그런 부분에 좀 불편함을 느꼈던 게 있었고, 그리고 한편으로는 이 마스크 안에 그땀 차는 문제. 네, 제가 그 가나전이었나요? 한번 그 손흥민 선수가 이제 전반을 마치고 나오면서 마스크를 벗어가지고 이렇게 마스크를
0: 터는 장면을 아. 제가 우연히 봤는데.
2: 정말 물이 후두둑 떨어지더라고요. 그렇겠죠. 그럴 정도로 그 안에 이렇게 고여 있는 땀들도 많았고 이런 부분들이 어떤 선수의 경기력 온전하게 집중하는데 분명히 좀 영향을 줬다라는 이제 그렇죠. 그런 생각이 들고 그럼에도 불구하고 이 손흥민 선수가 그라운드에 나와 있다면 뭐 손흥민 선수의 부상 정도와 상관없이 상대팀 입장에서는 무조건 손흥민을 먼저 막아야 되는 위협이죠. 크나큰 위협이죠. 네. 그런 상황이 오기 때문에 네. 이제 우리 그 동료 선수들 입장에서 봤을 때는 그렇게 손흥민 선수에게 쏠리는 수비진의 어떤 분산 효과가
0: 분명히 긍정적인 작용을 했을 것이다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 자또 이런 상황에서 김민재 선수의 또 부상도. 또 문제가 됐습니다. 첫
1: 경기 마치고부터 이제 부상 이야기가 나오면서 불안불안했거든요. 어땠나요 그때 현장에서는? 제가 가나전이 끝나고 나서 이제 비하인드 기사를 썼었는데 사실 저는 좀 상황을 좀 알고 있었던 게 이미 오기 전부터 몸이 좀 좋지 않았었어요. 사실은 아. 그런데 그러니까 다만 근육이 찢어진 게 아니었기 때문에 통증을 참아가면서 뛴 건데 그 우루과이전에서 미끄러진 동작 때문에 이제 크게 느껴진 건데 말씀드린 대로 사실 그 전부터 좋지는 않았었고요. 음. 그래서 저는 솔직히 말해서 가나전은 뛰지 않을 거라고 좀 생각을 했었는데 훈련도 한 번도 안 해. 또 가나전 영상을 보시면 아시겠지만 경기 전에 주전조가 12명이 나와요. 그러니까 아. 원래 11명이 몸을 풀어야 되는데 권경원 선수까지 몸을 풀었거든요. 네네. 그러니까 경기 시간 1시간 전에 부상자가 발생하면 엔트리를 바꿀 수 있다는 룰을 이용해서 그때까지 몸을 풀어보고 만약에 문제가 없으면 김민재가 나가고 문제가 있으면 권경원 선수가 뛰는 음. 그런 상황이었었는데 저는 진짜 대단한 게 김민재 선수가 지금 뭐 맨유, 레알마드리드, 파리생젤 제르 뭐 이런 팀들의 지금 주목을 받는 상황이잖아요. 네. 그러니까 굳이 무리할 필요가 없는 상황 상황이었음에도 불구하고 본인이 의지로 뛰었거든요. 저는 그런 측면에서 월드컵이 종착역이 아닌데 이 젊은 선수가 태극마크를 해서 이 정도까지 뛴다는 게 사실 저는 굉장한 감명을 받았고요. 음. 그 이후에도 계속해서 상황은 똑같았었습니다. 포르투갈전도 비슷한 상황이었는데 경기 당일날 안 뛰는 걸로 결정이 났고 네. 브라질전은 경기 당일날 뛰는 걸로 결정이 났거든요. 그러니까 김지선수의 굉장한 의지가 있었다. 국민 여러분들이 더 박수를 보내주셔도 된다라는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 그렇죠. 참 이번 월드컵만큼 부 부상 때문에 온 국민이
0: 진짜 마음 가슴 졸이고 조마조마했던 적이 또 있었나 싶을 정도였는데 왜냐하면 또 이제 공격의 한 축을 담당하고 있는 황희찬 선수도 허벅지 부상으로 계속해서 못 나왔잖아요 초반에 그러니까 소속팀에서 이 햄스트링 부상을 달고 왔다는 걸 미리 알고 있었기 네. 때문에 초반에 좀 어떤
2: 상태인가를 좀 봤는데 그 초반에는 대표팀 훈련을 좀 했어요 그래서 아, 어? 생각보다는 좀 덜한 상태였나 싶었는데 이제 훈련을 하다가 이제 통증이 더 심해졌다라고 이제 나중에 얘기가 나왔잖아요 이선님은뭐 황희찬 선수가 직접 밝히기도 했지만 선수 자신은 뭐 정말 뛰고 싶었을 거고 감독도 이 황희찬이라는 어떤 그 선수의 공격 스타일이 분명히 대표팀에 도움이 되는 걸 알기 때문에 네. 어떤 방식으로든 이 선수를 기용하고 싶었을 텐데 그거를 참고 참고 우리 선 우리 대표팀이 탈락할 위기에 있는데도 불구하고 마지막 경기까지 참았다가 이제 이 투입하게 된. 이 시점에 대해서 정말 칭찬하지 않을 수가 없을 것 같고요 이 벤투 감독의 그 판단력 지금 다시
0: 생각해봐도 정말 대단한 것 같습니다 그렇습니다 자 지금 그래서 더욱더 좀그 짠하게 혹은 이제 감동적으로 다가오는 포인트가 이렇게 좀 어려운 상황에서 또 황희찬 선수가 나와가지고 결정적인 역할을 했잖아요
1: 맞아요. 네. 눈물까지 흘리면서 본인이 힘들었던 얘기를 하는데 굉장히 마음고생이 심했다고 해요. 그러니까 그렇수들이 예, 1, 2차에서 굉장히 좋은 모습 보였는데 자기가 도움을 못하고 저희끼리는 이제 농담삼아 너무 사이클만 타니까 이 사이클 선수를 전향한 거 아니냐 <웃음> 뭐 이런 얘기를 네. 할 정도로 야 쉽지 않겠다라는 얘기 있었고 실제로도 내가 취재를 해보니까 원래는 뛸수 있는 상황까지 갈수 있었는데 현지에 와서 더 힘들어졌다고 하더라고요. 그런 오. 부분 때문에 그 마지막 치료진에 대한 굉장히 고마움이 표시도 했었고 네. 이 헌신 때문에 그리고 또 무엇보다 송지영 기자가 얘기한 대로 벤투 감독이 참아낸 것도 굉장한 저는 노력이라고 생각하는데 무리하게 기용을 했더라면 진짜 뭐 포르투갈전의 영광은 없었겠죠 네. 어, 황희찬 선수도 잘 버텨주고 또 어떻게든 팀에 도움이 되겠다고 열심히 노력해 준 결과가 결승골로 나타난 게 아닌가 싶습니다 그렇습니다 자 그리고 또 빼먹을
0: 수 없는 또 하나의 선수 조규성 선수가 있습니다 조규성 선수가
2: 그우루가이전에 네. 교체 투입이 되면서 이제 국내에서 이제 국내외로 큰 주목을 받기 시작했다라는 이제 보도가 나왔는데 사실 처음에 현장에 있던 기자들은 잘 몰랐어요. 이 상황을. 어. 그래서 어 조규성이 막 주목을 받고 있대. 이런 얘기만 듣고 아, 그런가 보다 하고 음. 그냥 적당히 넘기고 있었는데 이게 그 다음 경기 이제 가나전으로 넘어가면서 한국에서 제 지인들이 저한테 막 연락을 주더라고요. 저 혹시 조규성 선수 혹시 사인을 좀 받을 수 있을까? 네네. 이런 연락이 막 오기 시작하는 걸 보면서 아, 이게 보통이 아닌 것 같다라는 음. 걸 저도 체감할 수 있었고 그리고 사실 조규성 선수가 이제 어떤 그 우루과이전만 해도 교체 출장이었고 네네. 막 주목받기 시작하던 그 시점에 마침 또 가나전에 선발로 나왔잖아요. 그렇죠. 이렇게 중요한 기회가 왔을 때 본인이 그 기회를 잡느냐 못 잡느냐는 또 본인의 역할이거든요. 음. 이거를 또두 골을 넣어주면서 어떻게 보면 스스로 자기 이름을 또더 드높이는 그런 결과로 이어냈으니까 뭐 우연만이 아니다 이것은. 네, 분명히 조규성 선수 본인의 숨은 노력이 이번 그런 결과를 통해서 확실하게 드러난 거다. 라고
1: 봅니다. 그리고 스타 DNA 갖고 있는 선수다라는 생각이 들더라고요. 조규성 선수 이야기하니까 하나 덧붙이고 네. 싶은 게이 대회전에 이제 코리아우스 이제 우리 베이스캠프 인데요. 거기서 네. 이제 훈련하기 전뭐 후나 선수들이 나와서 인터뷰를 하는데 조규성 선수 차례였거든요. 근데 그때 이제 샤워를 하고 나왔어요. 네. 민소매 차림에 딱 나와가지고 머리를 싹 넘겼는데 취재진들이 대부분 남자일 거 아니에요. 그렇죠. 너무 잘생겨서 우리도 모르게 와 이랬던 기억이 있거든요. <웃음> 그 사진을 찍었던 저희는 사실 뭐 K리그를 네. 잘 아니까 조기성 잘생긴 것도 알고 실력도 있는 것도 아는데 뭐 일부 이제 종합지나 뭐 사진기자들 중에 모르시는 분들도 있을 거 아니에요. 그분들이 야저 친구는 정말 한 골만 넣으면 난리 나겠다 그랬는데 음. 한 골을 넣기 전부터 난리가 났었던 게 사실은 기억이 납니다. 예. 알겠습니다. 이렇게. 자 그리고 또
0: 이번에 너무너무 맹활약했고 또 이제 우리의 4년 후를 더욱더 기대하게 만든 주인공 중에 한 명이 이강인 선수입니다. 박찬중 기자가 이강인 선수 제 생각엔 기용될 거다 라고 호언장답을 했잖아요. 맞습니다. 예, 아니나 다를까. 정말
1: 본인의 진가 충분히 보여주고 왔습니다. <웃음> 맞습니다. 예, 제가 방송에서도 그렇고, 뭐 제가 너튜브에서도 뭐 얘기를 했는데, 줄거 벤투가, 벤투 감독이 이강인을 뽑고 쓸 거라고 했던 이유는, 벤투 감독이 선수 선발에 있어서 정확한 원칙이 있었던 게 뭐냐면 본인만의 인큐베이팅 시스템이 있거든요. 네. 그러니까 내 축구를 소화할 수 있는 가능성 있는 선수들을 선발하고 훈련을 통해서 이제 자신 축구 안에 가둬두고 배양을 해서 실제 경기에 투입하는 과정을 거치는데, 그러니까 뭐 논란이 됐던 주민경정호 같은 경우는내 축구를 소화할 가능성이 안 된다고 애초에 배제를 했고, 뭐 김대원이나 이승우 선수 같은 경우는 훈련을 해봤지만 그 인큐베이팅 시스템에 자기 녹아들어지 못한 거고, 음. 이강인 선수 같은 경우는 9월에 훈련을 하면서 사실은 제가 취재를 해. 봤 보고 해도 그때 굉장히 많이 공을 들였다고 해요. 이강인 선수를 어떻게 활용할지. 그 다음에 자기 축구에 녹아들 수 있는지에 대해서 굉장히 확인을 많이 했고 실제 거기서 통과했다는 얘기를 제가 들었었거든요. 어. 그렇기 때문에 이번 경기 사실은 물론 이 정도까지 출전 시간을 받을 거라고는 저는 생각은 못했지만 그 정도까지는 아니었는데 네, 어쨌든 네. 경기는 뛸 거라고 생각했고 이강인 선수가 실질적으로 이번 대회 게임 체인저라고 해도 손색이 없을 정도로 그렇죠. 투입된 경기마다 최선의 활약을 보여줬고 최고의 모습을 보여줬고 4년 뒤에 대한 기대를 높일 수 있는 이제 한국 축구가 이강인 중심으로 가도 되겠구나라는 느낌을 줄 정도의 활약이었기 때문에 뭐 여러모로 좀 뜻깊은 대회가 아니었을까 싶습니다. 네.
0: 사실 뭐 방송 시간 때문에 그 몇몇 선수들만 언급한 게 미안할 정도로 진짜 이번 월드컵은 11명, 또 이제 그 밑에서 뒤에 받치긴 선수들까지 한 명, 한 명, 호명하면서 다 이야기를 나누고 싶을 정도로 정말 멋진 경기들 많이 봤었다. 이런 생각이 듭니다. 자, 이렇게 해서 우리나라의 카타르 월드컵 여정은 일단 끝이 났습니다. 하지만 벤투 감독의 퇴진으로 우리 대표팀 새로운 과제를 안게된는데요 이야기는 잠시 쉬었다 가서 와 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: 안녕하세요 KBS 축구 해설위원 한준희입니다 축구의 진정한 재미를 느끼고 싶다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠 저 한준희도 즐겨 듣습니다 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 스포츠조선의 박찬준 기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 사실 이번 월드컵 보면서 일단은 저부터 그렇고요. 벤투 감독한테 미안한 감정이 많이 듭니다. 우리가
2: 사실 이 로드 투 카타르 네. 이제 이 여정을 그동안 쭉 4년 동안 살펴보면서 어 벤투 감독이 잘하고 있다라고 얘기하는 부분도 있었지만 아 이런 부분 좀 바꿔야 되지 않느냐라고 지속적으로 계속 얘기했던 것들이 있었거든요. 그런데 네. 벤투 감독은 뭐 다른 거 없이 결과로 내가 틀리지 않았다라는 걸 이제 입증해서 보여줬고요. 음. 뭐 이렇게 성과를 낸 부분에 대해서 당연히 이 감독의 노력 그런 판단 이런 것들을 이제 존중해 줘야 된다라는 생각이 들고 저도 사실은 이제 그 전에 그 벤투 감독이 어떤 특정한 부분들에 대해서는 좀 믿음을 가지고 있지 않았던 그런 음. 기자 중에 한 명이었는데 이 시간을 빌어서 우리 한국 축구의 어떤 국제 경쟁력 높여준 벤투 감독의 노력에 대해서 네. 분명히
0: 미안하고 고맙다라는 네.
2: 그런 이야기를 반드시 하고 넘어가야 될것 같습니다.
0: 오브리가도 한번 하십시오.
2: 네. 오브리가도 <웃음> 발음 좋죠? 네. 네.
0: 박찬준 기자 같은 경우에는 벤투 감독 선임되는다는 단독 기사도 썼었잖아요. 네. 좀 이분이 활약을 진가를 보여주면 보여줄수록 좀 스스로도 뿌듯한 마음이 들었나요? 맞습니다. 예. 저는
1: 뱀빠라는소리 들었는데 <웃음> 네. 벤투 감독 옹호파였거든요. 저는 음. 단독 써서 그러냐 소리도 들었는데 사실 저는 벤투 감독의 길이 참 좋아 보였거든요. 그러니까 이번 대회를 보면은 사실 좀 특출난 전술이나 전략보다는. 이 기존에 했던 걸 누가 더 잘하냐가 좀더 보여줬던 대회라고 음. 하는데 다시 말해서 이제 축구 전술이라는 게다 비슷하다는 얘기거든요. 음. 그렇기 때문에 다시 말해서 사실 벤투 감독이 강조했던 축구라는 거는 현대축구에서 기본적으로 깔고 들어가는 기, 부분이란 말이에요. 그러니까 이게 종착역이 아니라 이걸 잘해야지 다음 단계로 넘어갈 수 있는 부분이 분명히 있었기 때문에 저는 그래서 벤투 감독이 가는 길에서 물론 뭐 선수 기용이나 선발 뭐 아니면 좀 교체라든지 이런 부분에서 좀 아쉬운 부분이 있긴 했지만 이길 자체는 지지를 해줘야 된다고 계속해서 얘기해 했던 사람이었고요. 네. 또 이게 결과로까지 이어졌기 때문에 저는 벤투 감독이 충분히 이 갔던 길이 뭐 가능성을 열어 준 것만으로도 저는 벤투 감독의 역할은 충분히 했다라고 봅니다. 예. 음, 그렇습니다.
0: 진짜 뭐 기자분들은 물론이고 일반 축구에 대해서 뭐 전문적으로 알지 못하는 일반 축구 팬들도 뭐 충분히 느낄 수 있을 만한 경기의 모습 그리고 거기에 따라오는 성과까지 보여줬다 생각이 듭니다. 하지만 또 이제 벤투 감독이 재계약을 안 하고 귀국을 했습니다. 그리고 이제 감독 자리가 비어있게 되다 보니까 지금 계속해서 말들이 꽤 많이 나왔어요. 그뭐
2: 국내 감독으로 이미 내정이 됐다 네. 뭐 지도자 몇분 이름 나왔고요. 또 심지어는 새 감독의 연봉이 뭐 10억 원 이하로 책정이 됐다. 음. 애국심이 강한 지도자를 찾는다. 뭐 이런 <웃음> 좀 여러 가지 확인되지 네. 않은 정보들이 말로 기사로
0: 지금 축구계 안에 많이 떠들고 있는 그런 상황입니다. 그렇죠. 근데 이수 없이 떠도는 말들 중에 신빙성 있는 게좀 있나요?
1: 제가 좀 상황을 좀 정리를 해 드리면요. 네. 일단 대한축구협회가 차기 감독 때문에 감독 선임 위원회를 월드컵 전에 아주 짧게 두 차례 열은 건 팩트입니다. 음. 월드컵 전에. 근데 지금 보도가 나왔던 얘기는 전혀 나오지 않았고요. 네. 일단 월드컵 후에 많은 것이 바뀌었다는 게 중요하다고 생각이 드는데요. 당시만 하더라도 이제 벤투 감독 축구에 대해서도 대한 축구협회 내에서, 감독선임위원회에서도 약간 호불호가 좀 있었던 상황이었거든요. 음. 근데 지금 16강을 갔기 때문에 무언가를 보여준 거잖아요. 그러니까 우리가 그때 당시에 목표로 했던 능동적인 축구가 국제무대에서 통한다는 사실이 지금 이제 입증이 된 상황에서 다시 한번감독사님위원에서 처음부터 다시 출발해야 되는 상황이거든요. 그러니까 음. 그전에 얘기했던 것조차도 지금 아무 의미가 없어졌는데 그 뒤로 지금 한 차례도 열리지 않았는데 10억 원뭐애국심이 이런 거는 사실은 낭설이라고 봐야죠. 거의 다 낭설이군요.
0: 그런데 네. 저는 이번 좀 이런 일들을 보면서 사실상 뭐 어쨌거나 벤투 감독을 4년 4개월 동안 함께하면서 그 같이 함께했던 조직이 축구협회인데 축구협회가 참 믿음을 못 주고 있구나. 여러 마지 면에서 그러니까 자꾸 이렇게 낭설들이 나오고 흔드는 이야기들이 나오지 않나 이런 생각이 들기도 했거든요. 사실은 이 축구협회가 이 감독, 그러니까 벤투 감독 본인이
2: 내가 9월달에 이미 이제 더 이상 하지 않겠다라고 음. 통보를 했다고 했으니까 그리고 박창준 기자 얘기한 대로 그 사이 이제 축구협회 내부적으로도 어느 정도 뭔가 작은 모임이 있었던 건데 네. 그런 과정을 통해서 축구협회가 명확하게 아 우리는 이 벤투 감독의 이런 장점 그리고 또 이런 단점을 개선하고 이런 부분들을 명확하게 틀을 잡아놓고 그거에 맞춰서 이렇게 쭉 이어가는 모습이 있었다면 사실 이렇게 흔들리지 않았을 거라고 보는데 미리 뭔가 정해진 게 없었기 때문에 또 감독이 성적이 되니까 모든 걸다 바꿔야 되고 이런 식으로 우리는 장기적으로 가는 그런 틀이 없어서 그동안 많이 고생을 했고 그래서 벤투 감독을 모셔왔던 건데 그럼에도 불구하고 우리가 벤투 감독을 바라보는 이 시선은 4년 동안도 또 달라지지 않았었다. 라는 걸 저도 다시 한번 느끼고요. 그런 면에서 본다면 다음 감독이 누가 오건 그리고 어떤 축구를 하건 그게 중요한 게 아니라 그 이후까지도 쭉 내다볼 수 있는 큰 뼈대를 만드는 게 이제는 정말 중요해졌구나라는 네걸
0: 느낍니다. 저도 그 말씀에 굉장히 크게 동의를 합니다. 확실히 뭐 감독 선임이라는 것이 지금 당면한 문제긴 하지만 그 문제를 둘러싸고 있는 것들에 대해서 한번 축구협회가 진지하게 고민을 해봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 이제 우리는 4년 후를 준비해야 하는데요. 뭐, 4년 후에는 그 32강이 아니라 45개 팀이 올라가잖아요. 48개. 예, 48개 팀이 올라가잖아요. 어, 본선 진출은 쉬워졌지만
1: 16강은 더 어려워졌다. 이런 이야기가 있더라고요. 일단은 아시아가 8.5장이 주어집니다. 네. 우리가 지금까지 각주에서 2위를 벗어나 본 적이 없기 때문에 뭐, 4등 안에는 항상 무난히 들었던 팀이라 8.5장은 여유가 있다고 봐도 될것 같고요. 그러면서 이제 본선 진출에는 어려움이 없겠지만 16강은 좀 어려울 수 있다라고 하는 게 아직까지 피파에서 이제 48개국 체제에서는 어떻게 대회를 진행할지에 대해서 음. 100% 정확하게는 말하지 않았지만 어쨌든 우리 입장에서는 경기를 더 치러야 되고 이번 월드컵을 치르면서 이제 조별리그를 치르고 브라질전을 치렀을 때 다들 선수들 몸 상태 보셨잖아요. 그렇죠. 굉장히 힘들어하고 이한 경기를 더 치른다는 게 굉장히 음. 어렵거든요. 그러니까 우리 같은 경우는 이제 계속해서 조별리그 통과를 위해서는 앞쪽에 집중을 했던 상황이 굉장히 많았잖아요. 이번 이제 앞으로 대회에서는 더 그런 상황이 늘어날 텐데 우리가 16강 이후 8강 이후를 바라볼 수 있는 축구가 돼야지 이제 진정한 축구 선진국이 들어갈 수 있다고 생각을 하거든요 이 부분을 우리가 이제 어떻게 준비할지 어떻게 대응할지를 만드는 것도 대한축구협회 한국축구가 만들어야 될 숙제가 아닌가 싶습니다 알겠습니다 자 이제 우리나라의 월드컵 일정은 끝이 났지만 카타르 월드컵이 아직 끝나진
0: 않았습니다 아마 이번 주말 이제 뭐 월요일로 넘어가는 자정 마지막 경기를 끝으로 모든 것이 종료가 될 텐데요 자 짧게 두 분이 예측하시는 그 우승후보 어느 팀이 우승할 것이다 우승 예측 한마디씩 하시면서 마무리 하도록 하죠. 저는 대회 전부터 똑같았습니다. 저는 아르헨티나였습니다.
1: 네, <웃음> 뭐 저는 한치에 바꾼 것같아
0: 어제 같습니다. 이제 박찬아 위원이
1: 방송 출연해서 그 말씀 하셨거든요. 머리로는 프랑스인데 가슴으로는 <웃음> 아르헨티나다. 똑같은 거예요 아, 저도 비슷한데요. 네. 근데 계속해서 아르헨티나 첫 경기에서 지긴 했지만 그 전에 보여줬던 경기력이 상당히 좋았어서 네. 저는 아르헨티나가 계속 우승할 거다라고 밀어붙이고 있었습니다. 알겠습니다. 그럼 저는 반대로 갈 수밖에 없겠죠? <웃음> 뭐 프랑스 선수들의 실력을 믿고 우리 은바페를 믿고
0: 저는 뭐 프랑스 2대1 승리 정도로 걸어볼게요. 알겠습니다. 자 오늘 이렇게 해서 금요일에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마칠까 하는데요. 주말 잘 보내시고 주말에 또 월드컵 마지막 불꽃과 함께하시길 바라겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 그리고 스포츠전의 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠